0: 夢の「プレインストーカーズ」。こんにちは遠藤ひろむのプレインズ・トーカーズパーソナリティの遠藤ひろむですこの番組はアニメゲーム声優が大好きなこの僕遠藤ひろむがマジック・ザ・ギャザリングのプレイング・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組ですいや、あのー、実はオープニングの原稿全く何も書いてなくて白紙のまんまなんですが、まあ、ちょうど、ね、いいところに、あのー、電車に乗ってる中でのエピソードがあって<笑>、あのー、高校時代の,その部活の後輩になんと遭遇したんですよ全然合わなかったんですけど、最近。で、あのちょうど同じ電車に本当に居合わせて、でちょっと懐かしな話をしたりとか、今ど、何してんのみたいな話をしたりとか、まあ、そいつ、今、大学4年かなあ、違う、えー、4年じゃねえな、3年か、あだえー、と3年の,その後輩なんですけど、で、あのー、やっぱその今、大学が忙しいとか。あと彼女と別れたとか<笑>そんな話をしてでもまた付き合ったとか<笑>そんな話をしてましたやっぱ懐かしかったなとでそいつのやっぱ第引っ越したの台とかで飲み会とかもあったみたいな話をはまあちょっと前から聞いてたんですけどなんでそういうのにもなんかまたまたっていうかまあ一回も僕そういうのってやあの後輩と飲んだのは本当にないんですよね同級生のあのあ専門学校とかのクラスメートとか飲んだりしたことはあったんですけどそれ以外の飲みってはそれこそ部活の飲みっていうのは全くやったことないんでまあそれなんかにもまた参加できたらいいかなとまたっていうか、あのー、初めて初めての参加とかができたらまあ同窓会的な感じであの部活のね感じでできたらいいななんてのはちょっと思いましたねまあその別れ際というか、あのー、電車は僕が先に降りたんですけどその時もあじゃあお疲れさんみたいな感じで言いましたがまあちょっともうちょっと話していたいなっていうのもあったのでなんか機会あってお互いの暇があるときなんかはゆっくり話ができる場なんかも欲しいなぁと思いつつなんかまたそいつとも会えたらいいなとなんなら他のやつにもな会えたらいいなっていうことはあるんですがまあそれは本当にその日その時の運命というかそういう感じになるかなと今日あ会ったのもなんかの縁かなと思うのでまたそういう縁があればいいなと思いますそれでは来場の方を始めていきましょう遠藤ひろむのプレインズトーカーズ今回も「レッツフレイン n トーク改めましてこんにちは遠藤ひろむですまあ、あの前回のお話というか、えー、と最後かな言ったと思うあ最後じゃねえかオープニングかな言ったと思うんですけどあの池袋結局行きましたあのボロボロの体で<笑>バイトで疲れてねあの 3, 3連勤ではなかったかでもすごいその忙しかった次の日にあのしかもこの収録の後にあのに池袋行ってギャザ座の展示見てきました。でどんなんだったかっていうとその、まあ、パネルの展示っていうのは聞いてたんですけどそのパネルが結構なんだろうなあの前あった新宿であった時のやつの使い回しだったんですよ<笑> 1個は<笑> 1個はつかまあ、10個ぐらい<笑>、あのー、ラブニカのギルドってそのギルドが、まあ、ラブニカっていう次元って言った方がいいかなはギルドが10個あるっていう、まあ、その団体が10個あるっていう次元なんですけどその一つ一つのギルドの、えー、と説明が書いてあるパネルが10個そ,のそれぞれ1個ずつあって10個あってとまあこっちは確かその新宿にあったかどうかあんまり記憶,じゃ記憶が定かじゃないんですけどでもそのカード1枚1枚のギャラリーがちょっとあったりとかカード1枚1枚っていうかその原画かなのえっとパネルがあったりとかそっちは多分なかったんじゃないかなと思うんですけどあとそのカードゲームそのギャザのそのものの説明があったりとかあと結構嬉しかったのはデュエルスペースがあったこと。まあ多分3組ぐらいしかできなかったんですけど、でもちょっと1個だけすごい本格的な、それこそ、あのー、新宿の時にもあったんですけど、あのー、なんだっけな、世界大会とかで使われるそのテーブルがそこでも使えるみたいなことはあったんですけど、僕、何せ1人で行ったんで、しかもその他の客いなかったんですよ、なんと<笑>、僕1人で独占してたんですよ、それ、ちょっとやりたかったなって思いましたね、そこはあのー、友達とかも誘って行けたらよかったなと思います。なんとこの収録の時にはもう、その展示会は終わっていると。まああとでね<笑>もしまたこういう機会があったらそういう時にはまた友達誘ってちょっとやりたいなと思いますでまあグッズもその新宿の時とはまた違うグッズが結構売っててまあ今回 T シャツが多かったかなっていう印象なんですけど T シャツとかでもナップザックとかもあったりあとパックも普通に売ってたりしてでちょっとその時はですねまだバイト代が入ってなかったんでお金節約したかったんですよもう涙を飲んで<笑>、そこは、まあ、グッズの方は何も買わず、パックだけ、まあ、来てね、何も買わないっていうのもちょっとあれなんで、さすがに買おうと思って、5パックだけ買って、で、まあ、その時に開けてもよかったんですけど、ちょっとさすがにここで開けるのもなって思ったんで、もう家帰るまで我慢しました。もう池袋から新宿じゃねえや、間違えた。えっと、渋沢か。僕の最寄りの駅まで、軽く2時間ぐらいかかるんですけど、2時間はねえかな。1時間半ぐらいかかるんですけど。まあその間もうすごいワクワクしながら待ってでしかもまた家に帰るまでに30分ぐらいかかるんで合計本当に2時間ぐらい待ったんですよ開けてみたらそんなにいいカードなかったっていうね<笑>そんなにいいカードなかったまあ使えないことはないカードあったんですけどただまあ普通の今あるそのデッキの中に入るのは少なかったなっていうことなんでちょっとねそこだけあの残念だなと思いますまたパックを買うなりシングルカウナリアするのかなと思いますがまあこういう展示会そのものはやっぱりねそのまた行きたいなと思いますどっかであったらまた、えー、レポートしようかなと思いますということでコーナーの方行きましょう最初のコーナーこちらですゲー,ムアーズドさああの大、ー、体いいこういう時ってあでもデジタルゲームの方の話も結構してるかなでもテーブルゲームの話すること多いじゃないですかということで、えー、デジタルゲームの話をします<笑>まあその友達が新しいゲームを買ってきたんですよ n i n t e n d o s のアルティメットチキンホースというゲームを買ってきました、まあ、アルティメット究極チキンまあ鶏肉、えー、ホース馬どんなゲームか全然分かんないじゃないですか究極の動物ですよ鶏と馬が何をするのかって話なんですけどまあどんなゲームかっつうとまず動物決めますえっ、ー、と一応その時にいたのが羊と鶏リとリストカメレオン馬アライグマ何の統一性があるんだっていう話なんですけどあの別に性能に差はないです全くみんな同じですとりあえず適当にその動物決めてでステージ決めてゴール目指しますこれだけですあのつまんねえゲームだなって思うじゃないですかこれだけ聞いたらまあそんなことないんですよさすがにねあのまあ、結構何回かにその分けてラウンドっていうのかなで分けてそのゴールをゴールをじゃねえかなゴールした回数を競うゲームっていう感じなんですけどあのそのままのステージだとまず絶対クリアできないとそのゴールが遠すぎてであのゴールの間とかにやっぱ溝とかがあってそれをその埋めないと,とか,だから足場とかがないと絶対に届かないんですよステージに。まあ、例えばそのなんだっけなやビ,ルビル街みたいなステージがあって。でそそのののの一つのビルのところにまずそのスタート地点があるじゃないですかでもう一方のビルにゴールがあってただそこはやっぱりジャンプとかでは飛び越えられないんですよだから足場が必要なんですねでその足場がじゃあいつ出てくるのかっていうとそのラウンドの一番最初にえー、まあオブジェクトをねその選ぶフェーズがありますフェーズって言っちゃあれかなまあ選ぶ時間があるんですよそこでまあ自分のちょっと気に入った足場なんかを置きますとでその設置してでそれが終わったらじゃあみんなでそのゴールを目指しましょうっていうことなんですけど、まあ、ここでさらに言うとそのみんなが一緒にゴールしちゃうとポイントがもらえないんですよそのゴールした回数を目指すゲームなんですけどただそれでみんなでやっちゃうとポイントはもらえないとなんであのー、誰か1人でも蹴落とせばいい、まあ、3人ゴールすれば基本的にあ、まあ、4人ゲームなんですけど4人ゲームっていうか4人までできるゲームか1人でも落とせばそのポイントな他のみんなもらえるんですよゴールすればただみんながゴールしちゃうともらえないとあと1人でゴールしたらもういつもの倍ぐらいもらえるという感じのゲームですなんでそのいかに相手だけを落として自分だけはクリアできるようなステージにするかっていうのが肝になってくるんですねまあもっと言うなら2人でも3人でもゴールしていいんですけどなんでと、そういうことをできるそのステージを作りましょうと。で、そのステージって基本的に共有してるんで、あのー、本当に誰もがゴールできるかできないかみたいな、そんな感じになってきます。もう、本当にその時のその戦績なんですけど、僕の。それ、まあその、結構前にもやってたんですけど、撮影もしながらやってたんですよ。で、やっぱりその 1P プレイヤーが、えっと、持ち主の人で,で、カメレオン使ってて。で 2P が馬使ってで僕3人目で、えっと、リスを使ってで4人目に鶏使ってっていうのでやってたんですよそしたらそのプレイヤー2馬を使ってた人なんですけどそいつが初見のはずなのにめちゃくちゃ強かったんですよ<笑>なんだこいつって思うほどすごいゴールしててでバシバシ1位を取っていくんですよえっ、ー、ってなって持ち主の 1P 差し置いてあの 2P がすごい勝つっていうそんなことが起こるようなゲームですまあそいつが多分本当に適正だったんでしょうね。そういうゲームが得意だったと思うんですけど、本当にそのめちゃくちゃ強くって、で僕はですね惜しいところまで行くとこあったんですけど、1位を取ったのは一回もないっていうねあの、どうしようもなかったです。本当に一回もなくて、ただその絵に伴って、一番騒いだんですよ、僕が。<笑>あの本当にいまいち操作になれなくって。もう落ちたり罠にかかったりっていうのが一番多かったんです。そう、あの、オブジェクトには罠もあって、やっぱりその罠にも当たっちゃうと、一発で死んじゃうっていう。で、その、一人ゴールとか、まあ一人じゃなくても、誰か一人がその罠にかかって、他の人がゴールすると、罠にかけた人が罠分のポイントがもらえたりとか、そういうのもあります。なんで、その、いかにうまく罠も仕掛けるか。で、その罠に相手だけ引っ掛けて、自分が引っかかっちゃ意味ないんで、<笑>あのー、うまくね、引っ掛けて。行っったりっていうのが、まあ、大事なゲームですよとでまあそんな感じでその罠にもかかったし、あのー、そもそもその下に落ちたりもしたしっていうのがすごい多かったんですでもう本当に一番最だし1位は1回もないっていう散々な結果だったんですけどただ面白かったです結構割とその最近やってるデジタルゲームの中ではいい方なんじゃないかなとそもそもデジタルゲームあんまやんないんですけどまあでも結構その久しぶりに楽しいゲームだったなと思いましたでも感,、まあ、感想は感想なんですけどまずまあどんな人が合うかっていうのかなっていうところでいくと創作が得意ななな人ってていいいうのは向いてるんじゃないかなとやっぱそのステージメイクっていうのが最初に挟まるんでそれでいかにその相手だけ罠にかかるにはどこにこれを置いたらいいかとかっていうのが。割とその計算できる人っていうのはやっぱり勝ちやすいと思いますしあと手先が器用な人っていうのはやっぱり有利だなって思いました僕手先不器用だったんだなって思いますやっぱその足場あるにはあるんですけど広い足場もあれば狭い足場もあるわけじゃないですかその狭い足場の時とかにすごいその感性乗っちゃって落ちるっていうのがすごいいっぱいあったんです僕の場合なんでそういうところの手先が器用な人でコントローラーをすごいそのうまく扱える人っていうのは有利なんじゃないかなと思いましたあと、冷静な人ね。あ(笑)の、そういう罠とかがあっても、冷静に、その、あ、ここはこうすればいいんだなっていうのが、一発で対処できる人っていうのは、やっぱり有利なんじゃないかなと。僕はその全部がなかったんじゃないかって、あの、本当に思いました。なんで、その1は一回も取れなかったんですけど、でも面白かったなと思います。なんで、あの、皆さんも、もしスイッチ持っている方いましたら、このアルティメットチキンホースというのをですね、まあ、一回そのやっぱ動画とか YouTube とかにさすがにプレイ動画とか載ってると思うんでそういうのを見てあ面白そうだなって、まあ、こういうゲームなんだなっていうので思いましたらあのぜひ買ってみてやってみてくださいあその時ぜひあのー、CPU とかじゃなくね対人戦で4人ちゃんと友達集めてやった方が面白いんじゃないかなと思います以上ゲームアウトでした遠藤ひろむのプレインズトーカーズ続いてはこちらですリコーマーさあ何かの感想やね、あのー、なんだろうおすすめをねしていくっていうコーナーなんですけど、まあ、またあのー、感想の話をプリキュアの話をしたいと思いますまあ何かっていうと、まあ、36話がねまたそのオールスターっていうよりはまあ少しその前の世代なんかが出てきてすごい良かった回って言ったんですけど37話がですね、もう、孫をことなき伝説の回だなって思ったんですよ。もう、神の、あのー、すごい良かった回って、アニメの界隈では神回とかって言われるじゃないですか、よく。神を超えた伝説だなっていう、本当にそれぐらいやばい回だったなって思います。まず、まあ A パートっていうか、まあ、前編通して、基本的には前回の36話の続きで、まず目の前にやっぱり敵に立ち向かって、で、1回はちょっと優勢になる、その、マックス・ハート組、初代のブラックとホワイトと、シャイニー・ルミナスが、合流して優勢になるんですすけど相手暴走し始めるんですよでよピンチになるところで、まあ、B パート行ってで B パートがまたすごくってあのー、まずは全員復活ですよねまあそれはさすがに、えー、とー今のハグとプリキュアの花ちゃん筆頭にその今。その場にいたプリキュアたち、えー、とハグット組と、えー、キラキラプリキュア・ラーモードを魔法使い、えー、と5のドリームと,、えー、とフレッシュのピーチでマックスハートのブラックホワイトシャインールミナス、まあ、その組がまずは復活するんですよそしたらそれに伴ってさらに来てなかったところの世代もみんな集まってくるんですよ映画かなっていう<笑>本当に映画でそのまたオールスターやるからだと思うんですけどまさかこっちの回でもね、あのー、全部のプリキュア出てくると思わなかったんですよ<笑>。すげえと思って。でしかも各所でファンサービスがまずあるんですね。ちょっとまた A パートの話に戻っちゃうんですけど、えっとトリプルプリキュアキック<笑>、普通だなっていう感じはするんですけど、えっとミラクルとえっとどこだピーチとエトワールかの3人で、ま,あ、まずそのキュア・エトワールっていうのが、えー、スタースラッシュっていう技があって、その。星に乗って、まあ、突撃すする技なんですよその星にそのミラクルとピーチとエトワールと乗って上空からあのキックをかますっていう敵にね<笑>それはただの普通の攻撃かもしれないんですけどとかがあったりこ,あこれまだ A パートか A パートでその、まあ、やっぱキラキラプリキュアラーモードの国って動物とかをモチーフにしてるからなその何かに追われた、まあ、敵に追われるシーンがあったんですよそしたらその時に走るしかないんですけど魔法使いの組は魔法の砲器があるからそれで乗ってあの逃げるっていうのをやってそしたらそのアラモンプリアラ組のジェラートがずるくないっつって<笑>ごめーんミラクルが言うのすごいその掛け合い面白かったなと思いますでまあこっからその B パートになるとまあそのオールスター勢ぞろいしてで最初はそのプリンセスゴプリンセス・プリキュアの4人が出てきてでフローラには声がついてたんですよピンクのキュアのフローラにはついててちょっと他の子たちにはついてなかったんですけどでそこからそのさらに逆順してハピネスチャージが出て、えー、とドキドキが出てスイートが出てってあ違うスマイルかスマイルが出てスイートが出てってガーってなってってえっ、ー、と5とフレッシュの組もそのドリームとピーチしかいなかったのが他のみんなもちゃんと出てきてっていうので本当に全員集合しましたねでそこからまあ反撃が始まるわけなんですけどああそっかハピネスチャージの出てき方が、その、キュアラブリーが、なんとビームを放ってくれると、ラブリービームをね<笑>、放ってくれたんですよ。おーってなって、やっぱ、ラブリーといえばラブリービームだなっていうところがあるんで、ちょっとそれやってくれたのは嬉しかったなと思います。なんならオープニング映像でも映画で放ってくれるっていうことが確約されました。あの映像にちゃんとあったんで、なんで、そういうところはちょっと、あのー、ぜひ見たいかなと思います。で、まあ、そこから反撃が、そう、始まるんですよね。結構その敵も暴走してなんか部下みたいのをすんげえわらわら出してくるんですけどまあそれに対して初代2人がまず切り込んででそうこっからがすごいのがそのなんだろうな共通点の集いとか懐かしの攻撃とかしてくれたんですよ例えばその初代2人が殴った後に水際と氷際水とか氷の攻撃を使うプリキュアが合わさってその敵をなぎ倒していくここではえー、キュアジェラーとあと、あのー、作品の方だけは言わないであのプリキュアの名前だけ言いますねキュアジェラーとキュアマーメイド、えー、キュアダイヤモンドキュアマリンキュアアクアというその本当に水とか氷とかを使うプリキュアがその攻撃でバーンといきますでその次に星の攻撃を使うプリキュアあとは星を、まあ、イメージしたプリキュア、えー、とキュアフォーチュンキュアミューズキュアトゥインクルキュアエドワールこの4人でその星による攻撃を仕掛けますでその後ろで、今度、その歴代の黄色ってね、割とその気が弱かったりとか、そういう子が多いんですけど、その中のキュアカスタード、キュアピース、キュアパインが敵から逃げながら、あの次の攻撃を待つと、<笑>でなんならキュアレモネードも一緒にいたんですけど、その敵を拘束してるのはいいんですけど、そのまま引きずられるっていう<笑>、引きずら、引っ張られる、そういうなんか面白いところが、その逃げのキュアがね、いたところ、えー、剣がね、ととしてぶん投げられますとでそれに気を取られてる時に、えー、ときにキュアソードとキュアビューティーがリアル剣を持って切り裂いてくれるでこの剣をおとりにっていうのがそのフレッシュプリキュアでキュアベリーが放った技なんですけどキュアソーあ違う、えー、とベリーソードはおとりよっつって<笑>あのー、それをおとりにしてやっぱりその攻撃する技が本編にもあったんですねそれをまさかやってくれるとはっていうことであ面白かったなと思います、まあ、フレッシュ全部見てないんですけどそういう有名なシーンだけは知ってるっていうことであのーやっってくれたたのが嬉ししいいなとと思いましたでちょっと次のプリキュア共通点があんまり分かんなかったんでまあ適当に決めさせていただくとパワープリキュアですねメロディーとえキュアメロディキュアピーチキュアハートは結構歴代の中でもやっぱパワーが強いプリキュアなのかなっていうところの集いかなと思いましたちょっと後々、えっと、川村プリキュアっていうのが出てその川村さんって人がデザインしたキャラデザインの、えっと、ピンクキュアが3人揃ってるんでその後に調べてみたら一人だけ違ったんですよなんでそういう作画作画っていうかキャラデザインの人のつながりでもなかったっていうことなんでまあ一応ここでは便宜上力のプリキュアということで<笑>えとメロディーとピーチとハートがもう力でね敵をねじ伏せるっていう<笑>シーンがまず挟まりますで次が、えー、スポーツキュアですねキュアマーチキュアルージュキュアサニーなんあちょっとこれ逆にすればよかったなマイヤーがえー、それぞれサッカーとバレーボールの、まあ、技がそれに通じてるっていうのかなマーチューとえー、っとファイアーストライクかファイアーストライクえー、っとサニーファイアーだっていう必殺技でそのスポーツを模した感じで攻撃を仕掛けてで相手からの、ね、やっぱりそこで反撃があるわけですよそこで縦キアが活躍するとその縦を張れるプリキュアえー、っとーシャイン・ルミナス、キュア・ミンとキュア・サンシャイン、キュア・んえのかキュアロゼッタ、キュア・アンジュの5人がバリア張って防ぎます。ここでね。で、そここで河村プリキュアが出てくるわけですよ。エール、キュア・エールとキュア・ドリームとキュア・ハッピー。なんならそのハグットプリキュアとプリキュア5と,、えー、とースマイルプリキュアかっていうのは全員その同じ河村さんっていう人がキャラデザインしてるんですけど、そこのピンクだけが集まって、その河村プリキュアとして。そこで、えっと、集ってくれますここは本当に3人全員、えっと、作,画作画というかキャラデザインが同じです。でその次に、えっと、キュアホイップがまず敵1人をデコレーションしてケーキにするんですよ。結構そのパティシエのプリキュアなんでそういうことが得意なんですけどそうすると、あのー、キュアリズムでキュアリズムはそ、えっと、その人間体の奏での時にスイーツを作っている本当にパティシエのこれ食べることが好きな<笑>プリキュアなんでその2人が拍手をパチパチパ,パチってやるセリフも欲しかったなと思ったんですけど、あのーまあ、そこでパチパチパチってやるあなるほどそういう食べ物つながりかっていうプリキュアが集ったりただそれの技がやっぱり破,破られちゃうんですよケーキが解かれちゃうんですけどそこで花をモチーフにしたプリキュアフローラとブロッサムが同時にその花の攻撃を仕掛けてくれると。あーこういうつながりもあるなと思いましたまあ、知ってはいましたけどでそこでその優雅に行くと次にまたもっと優雅なのが高校生プラスアルファまあ本当にその基本的には中学生が多いんですけど高校生のプリキュアも3人いて、えー、キュアムーンライトキュアマカロンキュアショコラが高校生なんですよもともとがプラスこれまあプラス本当にプラスアルファでキュアエースまあちょっと大人びてるプリキュアということで参加したんですよね。すごいエレガントに敵を投げ倒していくっていう<笑>、そこもまた面白いなと思いました。で、あのー、パルフェのね、キュアパルフェがあそこだけなんか雰囲気違くないつっていうのをきっかけに、ミルキーローズが下にクレーターバーン開けて、で、えっと、フェリーチェと共に攻撃を仕掛ける、ここは追加要請のプリキュアですね。要請が追加プリキュアになるっていう、そういうつながりだと思います。だ思いいますてかそういうえっと繋がりですねミルキーローズはもともとミルクという妖精だったし、えー、とフェリーチェもハーチャンという妖精だったしパルフェもキラリンという妖精だったのがその人間化してさらにプリキュアにもなるっていうそういう、えー、集いのプリキュアの攻撃があってで次はまたすごいその個人的にはよくってフォームチェンジがあるプリキュアっていうのが、えー、と3組攻撃を仕掛けるんですよここでは、えー、まずスプラッシュスターのブルームとイーグレットこれちょっと名前は変わっちゃうんですけど一応フォームチェンジとして扱うのがキュアブライトとキュアウィンディっていう、まあ、ちょっと名前だけ違うプレキュアになるんですけどフォームチェンジでそこになるのと,、えー、とハピネスチャージの、えー、ラブリーとプリンセスが、えー、とまずはチェリーフラメンコになって、えー、とラブリーはチェリーフラメンコになってプリンセスがフォームの名前忘れちゃったまあいいや、えー、とシャーベットわかんない。あななっちゃったまあい,いやとかなったりあと魔法使いプリキュアのミラクルとマジカルもまずルビーになってでそれからそのサファイアになってえー、とトパーズになってっていうのもあってでそのハピネスチャージの方もえっ、ー、とその後にもう一個そのフォームチェンジお互いやってでブルームとイーグレットは変わって敵を倒していくっていうそこがまたなすごいなと思いましたで最後にそのブラックと,、えー、とエール初代と今のハグッドのプリキュアの主人公がその最後のね敵のところに突っ込んでいくんですけどまだそれでもキリがないってことで楽器を使うプリキュア、えー、キュアパッションキュアビートキュアスカーレット、えー、キュアマシリキュアアムールの楽器を使うプリキュアがその楽器による攻撃でドーンと道を開けてそこからピンクが大集合すると。そのピンク全員でその最後のね一番最後の敵をあの攻撃するんですけどそこでまたそのいいファンサービスがドキドキのえっとキュアハートが蹴り上げを行うその蹴り上げって最終回とかで使われた一番最後の攻撃だったりするんですねなのでその蹴り上げを行ってくれてでブロッサムはお尻パンチをしてくれてでラブリーはパンチングパンチっていう、ま。あラブリーパンチングパンチかっていう技があるんですけどそれで、その拳をでっかくして殴ってくれてていうそういうそのファンサービスもあったのでそういうところがまた面白いなと思ったんですがなんとここでねこのプリキャたちみんな攻撃してるじゃないですかかかっている曲が断然2人はプリキュアなんですよあの初代の曲あのオープニングのそれが流れながらこの攻撃がねすごい当たっていくということであのー、本当にいいサービスだったなと思いましたすごいなかなかと言いましたが。で最終的には、えー、とーそのみんなのプリキュアみんなの力を合わせて、えー、とプリキュア・オール・フォー・ユーという技を最後の敵にかますわけですよ。でこの時にまたすごいのがそのこれまでそ,のそれこそ歴代のサポートキャラっていうのかなまあそのプリキュアではないんですけどプリキュアとその近い近いっていうか親友だったりとかそういうキャラたちが本当にその映画の時みたいにみんなにその力を与えるっていうところがあって例えばスプラッシュスターの薫とミツルっていうキャラがいたりあとキュアフラワーこれハードキャッチの先代のプリキュアなんですねもともといた本当にプリキュアのキュアフラワーもいてロイヤルキャンディースマイルの時の妖精キャンディーっていうのが覚醒した姿なんですけどロイヤルキャンディーもいてえーっとそうハピネスチャージからキュアテンダーこれフォーチュンのお姉さんなんですけどキュアテンダーとあと、まあ、ゲスト出演というか、したアローハプリキュアのキュアサンセットキュアウェーブも一緒にいて、で、ジュリオっていうのが、えっと、キラキラプリキュアラモノの時の、もともと的だったんですけど、仲間落ちしたジュリオがいて、あと、ウェスター・サウラー、ここがフレッシュ組、ここからあの一緒のカットに移るんですけど、ウェスター・サウラーがいて、あと、調らべ音吉っていうおじいさんがいて、それがキュアミューズ、しらべあこちゃんのおじいちゃんですね。と、えー、とレジーナ。これドキドキの元敵,元敵<笑>と、えー、と、ゆいちゃん、七瀬ゆいちゃんは、えっ、ー、と、ゴープリンセスプリキュアの、まあ、みんなの友達のプリキュアにはなってないっていう、ゆいちゃんと、あと、魔法使いプリキュアの校長と、ビブリーと、ただ、最後にキュアエコーも出てくるんですよ。すげえなと思って<笑>。キュアエコーって、本当にそのテレビでは出たことなくて、えっ、ー、と、スマイルの時の映画かなに出演してから、その後、まあ、オールスターにちょいちょい出てるっていうぐらいの。結構本当に貴重なな存在なのかアニメにやっと出たっていうことでもうそこは衝撃だったなと思いますで最終的にはあとあれかそう「ペコリン」っていう、まあ、キラキラプリキュアラモードの時の妖精は36話から声ちゃんと出てたんですけどなんとキュアペコリンになるとそのキュアペコリンになるっていうエピソードが1回1回か2回かあったんですよそのキュアペコリンになってその横にはもっと衝撃的なね、あの、足しか映らなかったんですけど、あの、妖精がね、ちょっとプリキュア化してて、あの、変な声出ました、本当にこの時き、ふおっつって、全体像映ってくれたら、本当に良かったなって思ったんですけど、ちょっとね、判検の問題なのかちょっと出なくって、ただ、変な声出ました、もう本当にそこはね、興奮したなと思いました。でいうことで、まあ、この事件というか、解決して、ちゃんと敵も倒せて、このオール・フォー・ユーで。で、最後に、えー、とフレッシュ・プリキュアのカオルちゃんっていう、まあ、ドーナツ作ってる人がいるんですけど、それもその最後のカットに出てきて、あー、結本当にオールスター揃ったなと、モブも合わせて、揃ったなと、準レギュラーっつった方がいいか、準レギュラーも合わせて、揃ったなっていう感じがあったので、もう本当に伝説の回だなと。思いましたアニメ本編でこれやっちょっと大丈夫かなっていうぐらい本当になんかアニメのでありながら映画を見ているオールスターの本当に映画を見てるなっていうそういう気分になりました演出的にもやっぱそうだったんじゃないかなと思いますでまあここまでね本当にすごいなって思うところを言ってきたんですけど欲を言えば全員に声が欲しかったなとやっぱりまあ全員じゃなくてもちょっと最低限欲しいなっていうキャラがやっぱりいてそれこそブロッサムって本当に欲しかったしあと、まあ、そこまでやるんだったらやっぱピンクキュア最低でも欲しかったなとは思います、えっと。本当にだってピンクのプリキュアであったのがブラックは含めてわかんないですけど、まあ、ブラックと、えっと、ドリームとピーチとで結構飛んでラブリーでフローラで,ーラでミラクルホイップエールっていう10人か10人だなしかいや10人もいたかなわかんないやいや。しかかい,いなかったんですよまあ、せめてピンクはみんな欲しかったかなって思いました、ね、ブロッサムとかも欲しかったし、やっぱハッピーとかも欲しかったなって思います。まあ、全員じゃなくてもね。とかはやっぱりあったなと思って。で、もう一つの懸念が、さっきもちょっと言ったんですけど、映画前なんですよ、これ。ちょうどこの収録の週末で映画があって、まあ、そこでもう見に行こうかなとは思ってるんですけど、その前に。本当にこのアニメの方の本編でこんなに出力して大丈夫だったかなと,ちょっとハードル上がってねえかなってちょっと思いますがただしまあ映画の方はね映画の方で楽しみたいなと思いますもうな,んならそのさっきちょっとあえて伏せましたけどその伏せたある妖精のプリキュア化がもしかしたら映画には出てくれるのかもなっていう期待はその込めながらそれこそ足元しか本当に映ってませんでしたから。そそっっちは本本当に本編っていうかその映画の方ではいっぱい出るのかなーっていう期待を込めつつ映画は本当にに楽しみにしみたいいなと思いますちょっとアニメ本編もね結構すごかったので皆さんも36話37話ちょっともしかしたら興味ないという方もいるかもしれませんがちょっと媒体何かを使って見てみて見てもららえたらいいんじゃなないいかなと思いますじゃあ合わせてね、あのー、10月27日ですね土曜日からプリキュアの映画新しい映画始まりますのでそちらも是非見てみてください以上リコーマーでした遠藤博文ののレインズズトーカーそそろそろお別れの時間ですまあそのプリキュアの話の方ですごいね盛り上がってしまってコーナー2つなんですけどまあちょっと構想の時点でこうなることは分かっていたなっていうことなんであの今日は2つでいかせていただきたいなと思いますまあそれで本当に時間足りなかったらもう1個やろうかなと思ってたんですけど足りたんでまあいいかなとでまあそんなこのプリキュアの話なんですけどもえっとまずその録画でで見てるんですよ僕って基本的にその日曜日は朝からバイトなんで全部見れなくて、まあ、その日もちょっと確か朝忙しいなって思ってたんで本当にオープニングなんかも見ずに家出たんですねなんでちょっと全部を通して本当に録画で後日見たんですけどその日にバイトあったんですよただそのバイトの前に見たおかげがすごいエナジーもらえてそれぐらいすごい回だなって思ったんですでなんならその次の日にこの原稿を書いたんですけどその次の日もその次の日でそのこれをまたその詳しいところを考察っていうかあの思い出すためにこうやってうか詳しいところまで見るためにあのもう1回見直したんですねちょっと止めながらとかしながらその見直しはしたんですよでその日もバイトだったんですすごい元気だったんですそれぐらいちょっと今回の回は本当にそのエナジーももらえるっていういい回だったなと思いました本当にプリキーこれまでのやつを全部見てるってわけじゃないんですけどそれでもこれだけその影響力がある、まあ、もしかしたら僕だけにかもしれないんですけどでもそれぐらい本当にエナジーもらってバイトの時に全然そのなんだろう、まあ、眠くはちょっとなりましたけどさすがにあの元気ではいられたんですよなんで本当にこの37話、ハグッとプリキュアの37話ですけど、すごい書いたなと思って、そういう意味でも。なんで、あのー、これからもなんか元気がなくなった時なんかはね、この回を見て、もう録画してあるんで、何回でも見れるんで、なんで、ちょっと見て元気にもらおうかなと思いますいやまさか本当に、結構やっぱり、そのプリキュアのなんだろう,もう目、目標っていうか、その掲げてるものとして、やっぱりその女の子たちを元気づけようとか、そういうのってあるじゃないですか、裏テーマじゃないですけど、なんかそれがこの年にも影響するんだなみたいなことは、本当に今回の話で思ったんで、う後にも先にもっていうのはないな、やっぱ後になると、20年、20周年、ここから5年後ですけど、とかでも、要はその同じようなことってできるわけじゃないですか。そういう節目の時だからで今回やっぱり15周年だからということでこういう回があったと思うんですけどやっぱり今回の話まででこの回に追いつける回ってのはないなと本当に思いましたやっぱり後には20周年が控えしたり25周年が控えしたりっていうのがあるんでそっちはまたねもっとすごいことになるかどうかわかりませんけどもでもそういう予想ってできるじゃないですかその前のやっぱりこの15周年でのこういう出来事ってすごいなって思ったのでまたこれからも。あのーまあ、それこそバイト前とか<笑>見て、元気になってからバイト行きたいなと思いますので、ちょっとちょうどね、また収録、この収録の日にあの夕方バイトがあるんで、その前にまたもう一回見直そうかなと思います、あの家帰ってから。なんで、それぐらいあのいい回なので、皆さんもぜひあの見てみてください。本当にエナジーもらいましたまあでもやっぱ1作とか2作でも前のプリキュア知ってないともしかしたらそういうのないかもしれないんですけどあとそういうい有名なシーンを知らなかったりとかそういうのを知ってないともしかしたら楽しめないっていうこともあるかもしれないんですけどもでも、やっぱりその全員集まってアニメででその最後のテロップっていうかエンディング前にもあのみんなありがとうっていうのがあったりして本当に映画だったなって映画みたいな感じだったなって思うのでまあ映画も映画で楽しみにはしてますし。あと今回の話またもう何回も何回も見直して見直してっていうのをして元気をもらいたいなと思います皆さんもぜひ元気もらってくださいそれでは今回はここまでといたしましょう遠藤博之のフレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博之でしたまた次回も Let's explain talk